0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Bmob. Como uma empresa que surgiu como plataforma de jogos em celulares passou a criar soluções financeiras para negócios e pessoas, Quais os próximos caminhos da BMOB? empresa brasileira que está em mais de 40 países? E os desafios do setor de tecnologia para os próximos anos? Essas e outras respostas estão com o nosso convidado de hoje, o Pedro Ripper, cofundador e CEO da BMOB. Pedro, bem-vindo ao Insights.
2: Muito obrigado, Priscila. Muito feliz pelo convite.
1: Quem está conosco hoje também é o Eduardo Guido, superintendente executivo do Bradesco Corporate. Guido, bem-vindo ao Insights.
0: Opa, obrigado, Priscila. Olá, Pedro. Prazer de estar Tudo aqui com bem, vocês. Eu, igualmente.
1: Pedro, a gente geralmente inicia os nossos episódios pedindo para o nosso convidado apresentar a empresa, então eu queria que você contasse um pouco da origem da Bmob, que a gente já deu um spoilerzinho aqui, uma ideia aí de, de grandes números, de áreas de atuação, países de atuação também, onde a empresa se situa hoje, no momento atual.
2: Vamos lá, Priscila. 15 anos em dois, três minutos. É, a gente <risos> começou, como boa parte das histórias de empreendedores, buscando uma tese e numa área de internet móvel. Botando em perspectiva, isso aí foi início dos anos 2000, onde as pessoas ainda não tinham smartphones. Você estava começando a surgir as redes de dados e você tinha uma oportunidade latente das pessoas consumirem conteúdo nos seus celulares. Entenda-se por conteúdo, na época, tá? Era um serviços de informação, de notícias, de SMS. Eram musiquinhas, tipo chamados ringtones, que todo mundo queria personalizar o seu celular. O início de joguinhos muito simples ainda. Isso estou falando, assim, de como eu falei, já uns 20 anos atrás. A maioria desses serviços eles eram vendidos pelas operadoras de telefonia celular, mas que não tinham isso no seu core business. A sua função natural era oferecer uma rede de voz, inicialmente, depois de dados, onde as pessoas se conectavam. E elas normalmente criaram um ecossistema de parceiros para criar esses novos serviços, que se chamava de serviço valor agregado, ou Value Added Service em inglês. Então, a na sua gênese, era uma de muitas outras empresas nesse setor. Com o advento das redes 3G e depois com o advento do iPhone e um pouquinho depois do Android, esse mercado virou de ponta para cabeça e, de certa forma, o que era até então oferecido pelas operadoras de telefonia passaram a ser oferecidos para essas grandes plataformas, basicamente um duopólio, né? a Apple através de sua App Store e o Google criou algo equivalente chamado a Play Store. Aí, nesse momento, foi basicamente quando eu assumi a liderança da BMOB. O futuro não era muito promissor, parecia que a empresa ia quebrar, porque basicamente o nosso parceiro que controlava a cadeia ele do dia para noite ia perder relevância, a gente estava junto às operadoras móveis e você tinha uma mudança de paradigma que tudo que você passava a comprar de conteúdo eram os chamados aplicativos móveis, né? que você comprava direto da Apple e do Google. O que a gente acabou vendo, e isso ainda vamos botar em perspectiva em 2013, 2014, é que apesar disso ter sido um sucesso incrível e toda essa revolução na mobilidade veio dessas plataformas abertas, a gente viu que em países emergentes no qual nós, brasileiros, fazemos parte, você tinha um hiato grande entre o que as pessoas baixavam de aplicativos nos seus celulares e, de fato, o que você pagava, seja por um joguinho ou por um aplicativo. E a gente viu que isso era primordialmente por um gap de preço, era caro, isso era precificado para países desenvolvidos, e meio de pagamento. Na época, era só cartão de crédito que era aceito. Então, era uma oportunidade latente, a gente viu que a gente entendia de vender serviço no celular e a gente propôs as operadoras de voltar a esse business usando o billing das operadoras como um meio de pagamento e a gente convenceu toda a comunidade de desenvolvedores de aplicativos a criar uma espécie de um Netflix de jogos, fazendo uma, uma analogia a um preço muito baixo. A gente está falando de 50 centavos, um real. Uma assinatura bem acessível, é, ou seja, tr trouxe o preço para mais ou menos o bolso do que o consumidor típico no país emergente era capaz de pagar, e usando um meio de pagamento, que nesse caso era vamos dizer assim, o saldo de um celular
0: pré-pago, como forma de pagamento. Desculpa te interromper, mas é porque a história parece tão fácil e eu sei que não foi. Né? Essa migração de um serviço de SMS ou de conteúdo naqueles celulares iniciais que a gente tinha, né? Sei lá, se você recebia um SMS de Orospo, eu, eu entendo que era isso que a companhia fazia. E isso a companhia faturava o quê? Uns 20 milhões? Imagino eu. É, eu queria é... que você desse esse grande número pra gente, porque Vamos é uma lá. baita transformação quando você chega e para esse universo que também acho que não foi simples, né? Convencer os developers por isso aqui para embarcar nisso e as próprias operadoras, né? Porque esse negócio. Ali, é ou não é um negócio grande e relevante? Deixa eu te dar
2: um zoom um pouco dessa época, porque foi interessante, né? A vida do empreendedor, contado ele traz para frente, sempre parece uma linha reta, mas nada podia ser mais diferente que isso, né? A empresa, nos seus anos áureos, vamos dizer assim, dessa época dos Value Added Services, dos ringtones Osorósticos, os Notícias, chegou a faturar uns 30 milhões, isso, estamos falando de 2005, 2006, ou seja, era relevante. Mas isso eram era
1: os primórdios. Né? os telefones eram muito básicos também
2: né eram muito básicos mas tudo que você comprava tinha que ser através da operadora então se você fosse o uhum. grande parceiro da operadora você de certa forma entre aspas dominava aquele mercado uhum. e aí essa mudança de paradigma que eu comentei onde as pessoas saíram daquele feature phone pro smartphone né? o iPhone quando ele veio e depois o Android essa receita foi tendendo a zero aí aquele frio na barriga do empreendedor que fala, poxa, você tá vendo teu negócio derreter na tua frente a receita a caiu, tinha...
0: né chegou a cair
2: Chegou a cair para de 40 milhões para 15 milhões, ou seja, caiu para quase um terço. E aí a gente resolveu fazer o keynote, aquela aposta de que, em inglês, a gente chama de make it or break it, né? ou, ou dá ou ou vai o rápido, ou ou o nome que a gente queira dar. A gente apostou de gradualmente fazer um phase-out, ou seja, sair daqueles serviços que a gente achava que era mais comoditizados e que não tinham um futuro mais promissor. E foi justamente ensanguinado que a gente foi saindo desse serviço. Que a receita foi caindo de 40 para 15 milhões. A empresa chegou a ter 20 poucas pessoas só. E a gente você postou num serviço só, que era zero óbvio na época, né? Porque ninguém fazia isso ainda. A gente já tinha os primeiros serviços de assinatura, de conteúdos. O Netflix ainda estava nascendo, ou seja, não tinha a escala que ele tem hoje. Em música, você tinha serviços como Spotify e outros também, tentando provar esse modelo para música. E aí veio esses brasileiros aqui meio metidos, falando, pô, será que esse mesmo modelo se aplicaria para um outro tipo de mídia? Uma mídia de aplicativos e jogos? Então, não era uma aposta óbvia, mas era a melhor aposta que a gente tinha na época. E parecia fazer sentido. Então, a gente, de fato, Guido, teve que convencer três stakeholders, né? seja, três parceiros, né? E um lado, a gente convencer as operadoras de que essa oferta fazia sentido vis-à-vis -vis, o modelo até então. As operadoras não foram mais difíceis de convencer, porque elas também estavam vendo suas receitas caírem nesse serviço e isso sendo migrado para a Apple, para o Google. Então, de certa forma, foi uma maneira de tentar recapturar um pedaço de uma cadeia de valor que ela estava, de certa forma, sendo descanteio. O segundo elo da cadeia, esse sim foi bem mais complicado, é convencer os developers que é, são uma indústria super fragmentada. Eles não têm um epicentro geográfico. Tipo, não é só no Vale do Silício. Eles são super fragmentados pelo mundo. É, vamos traduzir
1: triângulo. aqui, Pedro, para quem não é do hum. mundo de tecnologia: os developers são os desenvolvedores, né? O pessoal que escreve o código fonte dos, dos aplicativos, jogos. né? Exatamente. Dos, dos jogos e dos aplicativos. Então,
2: obviamente, hoje é uma indústria de uh, algumas centenas de bilhões de dólares. Então é uma indústria muito mais sofisticada. Você tem grandes estúdios, você tem publishers. Hoje é uma indústria que tem vários elos numa cadeia muito mais profissionalizada, mas originalmente era isso mesmo, eram um bando de garotos, alguns programadores, alguns artistas se juntavam e criavam um aplicativo um jogo, publicava numa dessas lojas dessas app stores, ou Apple ou Google e você basicamente passava a ter acesso a todos os celulares do mundo, smartphones. O Google e Apple pegavam um pedacinho, 30% dessa transação e o developer ficava com 70, esse era mais ou menos o status quo. Então a gente teve que chegar para esse, esses developers e falar, olha, mostrar um dado que há muito dos usuários que baixavam os aplicativos estavam em países emergentes como o Brasil, mas eles não gastavam em nada, eles ficavam só na versão gratuita dos jogos. Lembrando que muitos dos jogos normalmente é uma versão gratuita só baseada em publicidade, e se você quisesse ter a experiência completa, você tinha que pagar para ter o um jogo completo ou para ter funcionalidade para ter um aplicativo completo.
1: Aquele modelo é. do freemium, né? Exatamente que você tem ele isso. free de graça, mas aí para você ter esse premium, a versão premium, você paga. O próprio Spotify, outros serviços de streaming também com esse isso. modelo, né?
2: Que é uma maneira de você diminuir a barreira de entrada entre o usuário e o aplicativo. Então, onde que a gente entrou nisso? A gente convenceu os developers que eles tinham um público com uma demanda enorme, mas que a rentabilização, ou seja, quanto que eles, de fato, transformavam esse usuário freemium, ou free, em premium, né? Era uhum. muito, muito baixo. E a gente mostrou que não era só uma questão de descasamento de PIB, vai, de GDP per capita. A gente mostrou que tinha um tema de precificação e tinha um tema realmente de meio de pagamentos. E aí a gente foi convencendo um a um um trabalho bastante assim, árduo. A gente foi viajando, fomos conhecendo pessoalmente developers em vários países, foi para feiras, mostrando que teria um modelo alternativo que seria complementar ao modelo existente. Ou seja, a tese toda para o developer é que a gente estaria em uma receita incremental. Ou seja, ele continuaria servindo aquele público mais afluente, de renda mais alta, que está confortável com o seu cartão de crédito, típico de um país mais desenvolvido. E a gente, através desse modelo alternativo de uma assinatura com um ticket mais baixo e usando um meio de pagamento alternativo, a gente seria capaz de trazer uma receita incremental. Então, Guido, então, voltando... Então, só lembrando,
1: tá? essa assinatura era cobrada na conta mensal pós-paga ali da operadora.
2: Sim, mas na maioria, Priscila, era o usuário pré-pago. Pré-pago.
1: Aí eu usava os créditos pré-pagos. -pago. Pré
2: exatamente. É quase como se fosse um bolso, né? Você bota hum. o teu dinheirinho lá no bolso, que serve normalmente para você falar e usar dados. Agora, esse mesmo era bolso... Era uma carteira,
1: né? Uma carteira é uma... que podia exatamente ser gasta isso. em dados ou em ligações ou nesses, nesses aplicativos.
2: É, exatamente isso. No fundo, o bolso pré-pago... É uma carteira. É o precursor das wallets que a gente fala hoje. Uhum. O mundo pré-pago é a primeira wallet que a gente tem conhecimento e que nasceu justamente em países emergentes e não em países maduros. Países maduros você já tinha meios de pagamento digitais como cartão de crédito muito disseminados então assim de developer em developer a gente conseguiu montar um portfólio para ter uma assinatura que tivesse valor percebido e aí tem o um terceiro elo da cadeia né, que não adianta eu convencer só a operadora só os developers eu tenho que ter uma oferta que seja é atraente para o cliente final se a uhum. nossa roda também não gira então tem que ter conteúdo legal aplicativos conhecidos com marcas que as pessoas deem valor que tenham sejam bem avaliados. então essa era a tese de que a gente saiu de um bando de servicinho com pouca diferenciação lá, os horóscopos notícias rings T para um mini Netflix de jogos e aplicativos móveis, inicialmente só focado no Brasil, que era o nosso país de maior familiaridade, e focado só nas operadoras aqui do, do Brasil. Agora, lembra que o meu público-alvo, o um público de renda muito baixa, onde o ticket, às vezes, é menos de um real. E esse usuário, às vezes, fica com a gente algumas semanas só. Então, para o nosso modelo, além de tudo funcionar, um dos pulos do gato era a gente ter um custo que são muito baixo. Então, a gente, era, a gente ficou meio quase obcecado de entender as jornadas, de como é que esse cliente Pegava, como é que ele interagia com o operador inicialmente, que era o nosso canal de venda original. E se ali dessas interações não tinha um canal de venda que talvez fosse mais efetivo do que ficar colocando anúncios no Google e no Facebook, que eram caros demais para o nosso modelo de negócio. E aí a gente acabou criando uma plataforma de canais vetais que ela, de certa forma, pega todas as jornadas que um cliente de celular faz e tenta usar cada ponto de contato do cliente com seu celular como oportunidade de venda. E aí deixa eu dar um exemplo para tangibilizar isso. Uma das jornadas mais comuns que o usuário pré-pago tem, é que esse usuário, de tempo em tempo, ele fica sem saldo. Ele vai, ele bota lá o saldo dele sei lá, cada 15 dias, ele usa lá tipo de voz e dados, e a experiência padrão, quando a gente começou em 2003, 2014, é que quando o seu saldo acabava, você ficava num limbo, desconectado, você tentava fazer uma ligação, a ligação não completava, você tentava navegar, ou usar o um
1: app, e simplesmente dava erro. Eu vivi é. isso como estudante no exterior, que eu usava, quem não tem histórico de crédito, justamente esse exemplo que você deu, eu... Eu era praticamente o teu cliente porque né? como estudante é. eu, eu tinha esse problema de crédito então também é, <risos> recarregava é o telefone no exterior com, com um cartãozinho que você tinha que comprar, eu, eu... raspar e inserir o código.
2: Eu fiz a mesma coisa. E quando você terminava você ficava naquele limbo. O máximo que as operadoras era faziam uhum. era te mandar uma SMS só para você saber que o teu aparelho não estava com defeito dizendo, olha, desculpa você está sem saldo. Uhum. E era essa experiência. E aí o um insight que a gente teve que acabou sendo muito importante para o futuro da Bmob até de hoje em dia a gente falou, poxa, isso é uma baita uma oportunidade perdida, porque você gasta uma fortuna de marketing digital para tentar trazer o cliente até você, e nesse caso o cliente já está no, no aparelho de telefone desconectado. Então a gente convenceu as operadoras a gente conectar uma plataforma que a gente desenvolveu, que depois a gente batizou de loop, e já vou explicar por que do nome do loop, que cada vez que o usuário ficava sem saldo, em vez dele ser bloqueado, ele era redirecionado para uma espécie de um portal, que era operado por nós, num modelo sem marca, um modelo white label, ou seja, aparecia a marca da Oi, da Vivo, da Claro, ou da Tinha, ou de quem quer que seja. E, e ele, lá você ele pode fazer
1: um... o top-up do crédito. Né?
2: Aí ele poderia fazer várias coisas ali. Ele poderia fazer o top-up do crédito, caso ele tivesse algum meio de pagamento eletrônico. Mas o nosso objetivo na época era mais biop e mais imediatista. A gente queria ter. A... Eu tinha atenção irrestrita desse usuário. E eu falava para esse usuário: Olha, enquanto você está sem saldo, por que, que você não assina a nossa oferta de jogos e aplicativos? Eu te dou uma semana de graça. E quando você fizer a sua próxima recarga, você me paga a partir daí se você quiser continuar com a gente. Então eu ganhei um tráfego enorme, de graça, entre aspas. Basicamente, nosso investimento foi desenvolver a plataforma, onde a gente fez com que o CAC, né, o custo de aquisição de usuário fosse muito barato. Então assim voltando aqui, o que que aconteceu mais ou menos nessa época, então, Priscila? E Guido, a gente quando foi mais ou menos 2019, a empresa já tinha uma determinada escala, a gente já tinha multiplicado mais ou menos em, em 10 vezes o que a gente era na época, a gente tinha 15 milhões quando começou essa jornada, a gente já dia tá faturando 150 milhões, a gente tinha um EBITDA de uns 40%, que era uma raridade para uma empresa de tecnologia, a gente tinha crescido de maneira orgânica com geração de caixa e EBITDA positivo e a gente eh, originalmente projetou abrir capital em Londres, porque a gente era uma empresa bastante internacionalizada mas aí é um pouco também de entender os tempos e movimentos dos mercado de capital né Londres nesse momento estava no ápice da discussão do Brexit e as condições eram muito incertas, então teve um mercado de capitais estava bem fechado lá e aí a gente tava, encontrou eh, quase que é o oposto dessa situação no Brasil o Brasil estava no vale dos juros mais baixos, pelo menos eu na minha vida adulta nunca tinha encontrado um juros tão baixo, consequentemente mercado de capital estava muito receptivo a novas empresas, quando no fundo, no fundo, os usuários tinham várias outras demandas. Então, isso nos levou a entrar em dois negócios novos, que de certa forma representam hoje a maior parte do nosso negócio. A gente entrou concomitantemente num negócio de microcrédito, e é um negócio muito simples, tá? o nome parece sofisticado, mas é um crédito muito específico. Para esse usuário pré-pago, que volta e meia ele fica sem saldo, esse usuário fica desconectado e ele cai nesse nosso portal. E o que mais esse usuário quer nesse momento? Ele quer terminar de fazer o que ele estava fazendo já. Ou completar uma ligação, ou mandar uma mensagem do WhatsApp, ou chamar um Uber, ou o que que seja. Então a gente criou uma, uma oferta de microcrédito que a gente oferece ou alguns minutos para você acabar de conectar uma ligação que você queria fazer, ou uns X minutos para você acabar de fazer uma conexão, sei lá, de WhatsApp, ou mesmo uma recarga para você, você
0: gatilhar o teu plano novo. É
1: então, um lifeline, pute... é né? uma linha Não. emergencial Ali onde não, o quer. cliente está mais vulnerável, né? É, e é, e é, o mais Priscila. impressionante
0: é que não é nem micro, né? Porque eu diria que é um nanocrédito. crédito. Né? O valor disso é. Quase é, nada às vezes, é, às vezes é menos de um
2: real Inclusive A gente até fez Esse trademark O nome nanocrédito É nosso Por acaso A gente ganhou é. um esse nome é. Que exatamente isso é um crédito Muito pequeno É menor do que o Bico é, e, e Priscila Até legal você ter falado Um lifeline Inclusive um dos nomes Que a gente deu Nesse serviço Para os operadores É SOS Que é justamente <risos> Esse conceito Do lifeline Poxa É tão antipático É um ponto de atrito Entre o cliente Poxa, É um bom cliente Já tá cooperadora a Mesmo É um risco Muito calculado Você de certa forma Dá esse lifeline Você dá uhum. esse Tentamento. Então, a gente começou a ter uma competência de fazer scoring, né? você avaliar o perfil do cliente. O cliente, que historicamente, você não tem scoring em Serasa, nos beirões tradicionais como Experian. Então, a gente começou a entender o perfil de um cliente até então não bancarizado, no modelo de baixo risco, porque eu não estou dando dinheiro propriamente dito, estou dando voz, dados, recarga. E a gente fez a nossa primeira aquisição nessa área. A, gente, a Bemob já tinha uma área feita internamente desse serviço, aí a gente descobriu a empresa que tinha o melhor modelo de scoring na nossa visão a gente avaliou o mercado e a gente comprou uma empresa de origem chilena incorporada nos Estados Unidos e com operação na Ásia uma empresa bem internacional mas que tinha muita complementaridade com a gente a Bimob era muito forte nos, nos canais de distribuição ou seja, aquele nosso loop né, aquela plataforma de que o usuário ficava vendo até a gente a gente tinha isso muito bem desenvolvido e essa empresa que a gente comprou chamada Tiaxa ela basicamente ela que cunhou inclusive o termo nanocrédito. e ela tinha o um melhor modelo de scoring para esse cliente não bancarizado. E aí foi a primeira aquisição que a gente fez. E de certa forma complementa, você fala, poxa, mas o que isso tem a ver com jogos? Com jogos, não muito, mas tem tudo a ver com canal de venda, tem tudo a ver com modelo de negócio B2B2C, tem tudo a ver com o modelo de venda digital. E é o mesmo segmento de cliente, um né? segmento de cliente é mais baixo países é emergentes. Então, o tipo de oferta é que tem aderência nos mesmos 40 países que a gente já vendia o modelo de assinatura de jogos. E aí, quase concomitante, aliás, não foi quase concomitante, aquelas coincidências, né? a gente passou oito meses negociando essas aquisições e as duas primeiras aquisições saíram literalmente no mesmo dia. A gente fez uma segunda aquisição, que é uma aquisição, inclusive, curiosa. A gente comprou uma empresa chamada M4U, Sim. É uma empresa, inclusive, que tem uma, tem uma correlação, inclusive, com você, Guido. Com, eu, eu diria que é
0: empresa mãe irmã, não sei. É, é a irmã, vou até, não?
2: eu vou até abrir um parênteses, que é uma história curiosa de como é que, de novo, a vida do empreendedor ela não é determinística. né? É, hum. A, a Bimob, eu, eu pulei essa etapa da história, ela, na verdade, ela é um spin-off de uma outra empresa chamada CM4U. É uma empresa que fazia soluções de pagamento é, para celular. E ela foi vendida em 2009 para Cielo, que por sua vez é de propriedade do Bradesco e do Banco do Brasil e hoje já há muito tempo é uma empresa de capital aberto. A Cielo queria ter uma posição nesse novo mundo de meios de pagamento do celular e essa empresa foi vendida. E esse negóciozinho de venda de ringtone, de joguinhos, também existia dentro da M4U e essa parte era a parte que a Cielo não teve interesse e foi feito um carve-out, um spin-off, foi separado e a Bimob nasceu como empresa separada em 2009, dessa transação. Então, nesse momento, M4U virou uma unidade de negócio independente dentro da CL, com vida razoavelmente própria, e a BIMOB tem essa história que eu contei aqui nos últimos 15 minutos. Passado 10, 11 anos, é, aí, é a parte não determinística né, da, da vida empreendedora, esse negócio virou um ativo menos estratégico, menos central para a CL, e, ao mesmo tempo, ele estava muito próximo do que a BIMOB fazia, porque as operadoras queriam vender a recarga digitalmente, não mais só através dos cartões ou das lojinhas físicas. E a M4U era a principal empresa que fazia soluções de pagamento para recarga das operadoras, que não coincidentemente trabalhava nos canais que a BIMOB operava. Então a gente acabou comprando de volta a empresa que a gente vendeu 10 anos antes. Então a gente comprou da Cielo basicamente no, no mesmo dia da Teaxa. essa empresa com a seguinte tese. A gente queria fazer as, as soluções de meios de pagamento para esses mesmos clientes que ficavam sem saldo. De recarga, os clientes já, ao invés de você direcionar ele para a banca de jornal mais próximo, para o varejo mais próximo, você já poderia fazer inicialmente por cartão de crédito e débito, mais recentemente via Pix, você faz a sua compra da sua recarga, e a gente virou uma espécie de uma empresa de meio de pagamentos bem focada, bem vertical. A gente especializou no setor de telecom. É um setor cheio de peculiaridades, onde a gente virou uma espécie de um subadquirente, onde a gente faz esse meio de pagamento para esse cliente de baixa renda. Tá? Então essa foi a segunda aquisição, também sempre com a tese de pegar um problema específico do Brasil, mas que a gente vê semelhança em todos os demais países emergentes. Então tanto a Tiaxa... Quanto a M4U, a M4U até pela parte societária dela, que era da Cielo, ela só focava em Brasil e a nossa ambição era trazê-la para levá-la para os demais países que a gente opera. Então, tirando uma foto da Bmob hoje, e Bmob hoje é uma empresa que fatura uns 650 milhões, então a gente saiu lá dos 15 milhões para uns 650. Na verdade, a nossa receita contábil é um bilhão e pouco, mas a gente acha que a receita é mais fácil de entender, os 600, porque como tem um mecanismo de compra e venda de recarga, você tem uma mercadoria que passa pelo nosso balanço, que acaba distorcendo para cima a nossa receita. Mas a receita, vamos dizer de serviço, uma receita de uns 600 e poucos milhões, a gente hoje tem um EBITDA de uns 180 milhões, mais ou menos, pegando mais ou menos os valores anualizados, também multiplicamos mais do que por 10 tanto receita, quase por 20 receita e por 10 EBITDA. A gente hoje está em quase 40 as 47 países e a gente tem 800 colaboradores espalhados no mundo. tá o Brasil hoje tem uns 40% da nossa equipe, o resto está é espalhado em vários países. Então a gente, a gente brinca que é quase uma ONU, né? a gente tem pessoas de 20 e poucas nacionalidades, a gente acaba tendo que falar inglês pela falta de uma língua uma língua comum... É, obviamente a gente usa o Brasil ainda muito como tubo de ensaio o fato de eu estar aqui do, do nosso CFO estar aqui e um dos nossos principais VPs estão aqui e dado que a gente acaba tendo muita afinidade com o Brasil a gente testa muitas hipóteses aqui mas sempre com um olhar de que tipo de serviço eu faço aqui que a gente pode ser aplicado nos demais países. Então isso é mais ou menos até onde a gente chegou. E aí Guido, voltando ao teu comentário, jogos com isso ainda é um negócio grande que cresce, mas é uns 37%, deve estar caindo para os 35%. E aí basicamente as soluções de software, pagamentos e microfinanças, são os outros 65%. E são as áreas que percentualmente têm crescido mais, até porque são áreas novas, né, que estão muito subpenetradas.
1: Em alta. Pedro, eu fiquei realmente impressionada aqui com a, a trajetória de, de crescimento de vocês e num business que parece ser super escalável. né? Mas só para voltar ali nos primórdios, eu queria entender: quando você fala do modelo de assinatura, e você falou bastante do, do custo de aquisição, essa assinatura, inicialmente, então, era um, um valor fixo e aí o usuário poderia consumir quantos jogos ele quisesse, ele podia baixar. Então, não era uma cobrança por download, era uma cobrança, era uma recorrência, é isso. É,
2: vamos, vamos lá. Quando a gente começou, o mercado já tinha feito algumas experiências de assinatura, mas você era uma assinatura meio fake. Você pagava um valor toda semana e você ganhava um jogo por semana. A nossa inovação foi fazer o um modelo que a gente brinca na indústria, all you can eat, né? uso liberado. Então você assina, normalmente as assinaturas são semanais, você tem direito a uns 300 a 400 apps. A maioria acaba tendendo a ser mais jogos. Você pode baixar quantos você quiser, pode usar quantos você quiser. Agora, a maneira com que o modelo fica de pé é que você esses jogos só funcionam enquanto você tiver com uma assinatura válida. Muito parecido. Vamos fazer uma analogia também com Netflix com o Spotify. Você pode baixar se quiser para o telefone a música para ouvir offline, mas se você parar de pagar a assinatura, aquela música ela é travada e você não continua ouvindo ela. Então é a mesma lógica. E aí só uma outra curiosidade. Como é que eu pago os developers? Eu pago, eu pego, eu rateio o dinheiro que eu capturo e eu divido entre eles num prorata por uso. Ou seja aplicativos de jogos são mais usados, eles recebem mais do que são os menos usados. Então você acaba criando uma uma competição saudável dos aplicativos de jogos que têm mais valor na percepção do usuário acabarem ganhando mais do bolo de dinheiro que é capturado do usuário. Então acaba sendo um modelo... E, curiosamente, o Spotify e o Netflix adotaram modelos parecidos para os conteúdos que não são proprietários. Né? Porque o muito... Netflix produz muito conteúdo próprio, Spotify nem tanto. É, mas o Spotify tem uma coisa chamada Play Counts, que ele conta quantas vezes você ouve uma música e ele faz o rateio da assinatura baseada nisso. A gente desenvolveu isso há 10 anos atrás, é, meio na tentativa e erro, e acabou que virou meio um padrão de indústria.
1: Legal. E aí, quando vocês lançaram essa, essa plataforma, né, que é o Apps Club vocês conseguiram se desvincular né, das grandes app stores que eram dominadas ali pelos sistemas operacionais. Né? Então, vou falar aqui de, da, da store da Apple né e do Google, do Play Store do Google também. Né? Você tinha, vocês tinham, então, exclusividade com esses developers? Como é que vocês faziam para quem tinha, por exemplo, um Samsung? Por que, que ele iria adquirir o, o, o aplicativo ali no Apps Club e não diretamente no, no store da do sistema operacional.
2: A gente não tinha exclusividade, ou seja, o jogo que tem com a gente, praticamente em 100% das vezes você teria lá no Samsung e na Apple, o que a gente se diferenciava basicamente porque a gente era materialmente mais barato e eu não precisava de cartão de crédito. Então eu acabava destravando um percentual da população grande que normalmente não tinha acesso.
0: Bom, Pedro, a Pri falou muito da, da origem aqui, você explicou acho que bastante para a gente nos últimos minutos do, do modelo, como é que você chegou até aqui. Eu queria que você desse um insight para a gente de, de, do que é a para frente, principalmente num cenário que a gente está vendo hoje de desvalorização do valor das empresas de tecnologia. Né? A gente vê nas grandes, como Amazon e outras, né? demitindo a própria Google, demitindo uma quantidade enorme de funcionários. Então, fala um pouquinho desse momento, de como é que você enxerga esse momento, como a BMAUB vai transitar nesse momento e navegar para frente ainda.
2: É, deixa eu primeiro fazer uma, uma, uma distinção. Eu, eu acho que as empresas de tecnologia não perderam valor, e deixa eu me explicar o que eu quero dizer com isso. Uhum. O que eu acho que perdeu valor foram empresas que tinham o seu valor futuro baseado no seu fluxo de caixa na perpetuidade Ou seja, empresas que não geram caixa e que todo o valor vai ser gerado lá na perpetuidade, elas tenderam a perder muito valor à medida que o custo de capital ficou muito mais alto. E aí é uma conta matemática. É, e por, não coincidentemente, muitas empresas de tecnologia, numa época de capital abundante, é, principalmente de venture capital, ou mesmo de mercado de capitais, levantaram muito dinheiro numa tese de falar olha, eu vou construir um business que daqui a 5, 6, 7, 10 anos ele vai ser muito valioso. Então, empresas que seguiram esse modelo, sejam elas de tecnologia ou não, essas foram as que perderam mais valor proporcionalmente num cenário de capital mais alto.
0: Uhum. Conta um pouquinho então, para a todas... gente do que tem pela frente.
2: Então todas lá. né? Então, a gente acha que tem dois caminhos de crescimento que a gente enxerga e que eles se misturam um pouco. né? Dentro da linha orgânica, os próprios três negócios que a gente está hoje, os três ainda estão subpenetrados. Mesmo o business mais maduro, de assinatura de jogos, a gente continua entrando em operadoras e, e países novos. Então, um business que cresce em, a dois dígitos. É, o business de pagamento é o business que mais cresce agora, ou seja, a aquisição da M4U é recente. Ela foi comprada com a tese de replicar o, o modelo de pagamentos para Telecom em outros países. Aliás, já... já Acabamos de inaugurar um novo país, estamos na Colômbia, fazendo pagamentos na Claro da Colômbia, que é uma grande operadora local, é legal, para a gente é o primeiro case fora do país com a solução de pagamento. Mas a gente também está vendo que tem outras indústrias que tem muitas semelhanças do ponto de vista de desafios de solução de pagamento parecidas com o Telecom. E uma delas, que é uma vendedora de crescimento que a gente está muito empolgado, é o segmento de utilities. É, especificamente, a gente está apostando na, no segmento de distribuição de energia que das utilities costuma ser a maior, tanto em volume de, de dinheiro transacionado, como no caso do Brasil é que já foi mais privatizada, já está mais concentrada. Então ali é um setor ainda pouco digitalizado, como era a telecom quando a gente começou há 10 anos atrás. É um setor muito regulado, até então monopolista, ou seja, você é, até então consumidor médio ele compra de uma distribuidora só, é, e você tem uma tendência de distribuição e comercialização tendendo desacoplados e você no tempo poder comprar de várias ter várias opções de compra de energia então cai como uma luva com as competências que a gente desenvolveu para meio de pagamento de telecom então a gente hoje essa é uma vida de, de crescimento bem bacana de novo ela é quase que 80% da solução técnica tecnológica é a mesma que a gente usa para telecom aplicada a uma nova indústria que tem adaptações hoje a gente já está com dois grandes parceiros a Energisa e é equatorial, em breve outro, e é outro negócio também bastante internacionalizável, porque, de novo, o problema que a gente resolve aqui é igualzinho na Colômbia, no México, na Índia, nesses mais países que vão, estão sofrendo ciclos de, de, de regulamentação parecidos com o Brasil, tem desafios de meio de pagamento digitais que nem o Brasil. Então esse modelinho de usar o Brasil como tubo de estádio, ele ele é uma fábrica de avenidas de crescimento. Né?
1: Quais outras iniciativas você você poderia citar aqui da, da BMOB nesse sentido, é, seja de offsetting de, de, de impacto ou de uh, eventualmente de, acho que a empresa não 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 deve ter uma pegada de carbono muito grande, mas mas quais não. outras iniciativas vocês têm nesse sentido?
2: Bem, vamos fazer uma... Eu, eu te confesso que eu tenho uma implicância danada no ISD, né? porque a gente acaba juntando nessas três letras três coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E são então totalmente
1: vamos... independentes quase. né
2: v Vamos desmembrar. Eu acho que o S você pegou já, o CERN. Assim, é... Numa frase, né a gente quer fazer uma certa in inclusão digital barra inclusão financeira, que de certa forma é o que a gente faz em todo o nosso serviço. Né? O microcrédito, o scoring o mesmo acesso a jogos é uma ou, ou manter as pessoas conectadas, são todas formas de inclusão digital que a gente acha que tem um impacto social enorme, é, ainda mais porque, de novo, o celular virou meio um instrumento de, de trabalho barra comunicação, barra de sobrevivência de grande parte da população de países emergentes. E a gente, de certa forma, tira atrito é, desse elo que é um elo tão importante. Então, acho que o S está bem capturado aqui. É, obviamente que dentro da empresa a gente tenta ser o mais diverso possível, mas confesso que a gente tem muito espaço ainda para percorrer. A gente na diretoria hoje, eu acho que menos de 15% são mulheres. conselho a gente tem uma mulher só, então acho que a gente ainda tem aí uma, uma jornada para se tornar uma empresa mais diversificada. Confesso Mas em termos de tecnologia...
1: diversidade de nacionalidade, vocês estão bem avançados. Ah, ah
2: sem dúvida. Nesse, nesse sentido, a gente é a ONU quase aqui. A gente tem gente, <risos> tem diretor da Tanzânia, do Paquistão, de olha, assim, é divertido. Quando a gente se reúne culturalmente, é bem. É, é bem
0: rico. Eu ia pegar o gancho nisso para perguntar, né? Com tanta diversidade de gente dentro da Bemove, né? E com tanta diferença cultural, quais são os valores que vocês buscam nas pessoas que vocês querem que trabalhem com vocês?
2: De novo, lembra que a gente fez duas aquisições. É uma coisa bem legal, Guido, porque a gente sempre fala de e é uma coisa bacana, interessante, divertido. Mas um dos desafios de Jemene é como é que é cultura, exatamente. E cultura no mundo pós-home office. É Só uma curiosidade, a gente fez essas duas aquisições que juntas tinham mais pessoas do que a Bmod no, é, no meio da pandemia, sendo que uma das empresas eu não tinha conseguido visitá-la nem fisicamente. Eu até brincava uh -huh. que a primeira vez que eu visitei lá eu ia chegar, pô, será que o escritório existe mesmo? <risos> será que essa empresa é de verdade? Mas brincadeiras à parte, você criar uma cultura nova sem a presença física não é trivial. E é um dos desafios que a gente está tendo que fazer. Agora, eu, eu tenho a crença, tá, Guido, que os traços culturais que você quer ter, eles têm que ser muito explícitos, para o bem ou para o mal. E a cultura, ela, ela acaba sendo uma espécie de um imã, né? O imã tem um polo positivo e um negativo. Então, você vai atrair pessoas que se identificam com esses traços e, automaticamente, pode parecer meio insensível, você vai repelir pessoas que não gostam. Mas isso, desde que seja claro e transparente, eu acho que é bom porque você acaba tendo pessoas mais felizes. Então, assim, exemplos de o que eu estou querendo dizer com isso. A gente é uma empresa extremamente meritocrática, a gente é uma empresa extremamente orientada a resultados, a gente é uma empresa de hardworking people, de gente que realmente... É... Então, você fala, poxa, a Bimob é a melhor empresa do ponto de vista de balanço e qualidade de vida. Não é. é. Eu acho qualidade de vida importante, super, mas eu acho que, de novo, por uma fase da carreira que você está afim de um desafio que vai te trazer muito mas você vai trabalhar muito cara, é um lugar ótimo para se trabalhar então eu acho que saber fazer essas escolhas e saber ser claro com os traços que você busca são muito importantes e é um pouco esse processo que a gente está após as três, as, as três aquisições
1: vocês têm escritórios físicos Pedro, já que vocês estão espalhados em diversos mas, países? a gente tem alguns
2: escritórios físicos e várias pessoas no, no modelo de co a gente tem escritório físico no Brasil dois é, acaba sendo nas duas cidades mais óbvias né? Rio e São Paulo a gente tem um escritório grande no Chile. A gente tem um escritório físico também no Peru. A gente tem um escritório grande no México. A gente tem um escritório na Ucrânia. Você pode imaginar o drama no meio da guerra no um escritório Nossa. na Ucrânia. A gente tem um escritório na Noruega. A gente tem um escritório na Malásia. Porque temos um pequeno escritório na Índia. É... Noruega
1: é meio outlier aí, né? A gente estava falando de países é... mais em desenvolvimento, é um mas de repente né? já aparece a Noruega no meio. A, a, a
2: Noruega é total outlier, mas ele vem <risos> de, uma, de, uma, a, de uma razão societária. A gente teve um acionista no meio do caminho que comprou uma parte da BMOB, que era uma empresa listada. Aliás, não, não era listada, ela é listada na, na Europa. Era uma das grandes empresas de internet europeias. Na época se chamava -se Opera. Ela depois vendeu a marca e o produto delas para um conglomerado chinês. Ela é listada na NASA que hoje e aí é, a sede dela e o mercado que ela era listada era o mercado de Oslo. então a gente acaba tendo um grupinho de pessoas na Noruega, curiosamente as pessoas estão na Noruega, uma é da Tanzânia uma é do Paquistão e uma é do Dinamarquês a gente não tem nenhum norueguês na Noruega mas tem gente lá
1: isso que é uhum. diversidade
2: <risos> sem dúvida
0: seu guia
1: Bom, a gente vai chegando, infelizmente, ao final aqui do, do nosso episódio e a gente tem uma tradição aqui, Pedro e Guido, que é pedir dicas culturais, dicas de leituras, dicas de... pode ser de séries, de documentários, de experiências ou exposições. E já que você é do, do setor, até de, de games, né? Ou de, ou de coisas que podem ser baixadas.
2: Ah, bem, pergunta perigosa, porque eu sou aficionado em, em, em cinema, em livros e podcast. Então vou dar alguns aqui que eu gosto. Então pegar Bom, um podcast...
1: podcast. Você vai indicar o Insights, espero.
2: Isso. Não, o Insights <risos> já está no topo da fila, mas vou, vou, vou indicar um <risos> gringo que eu acho muito divertido, que para quem acompanha o mundo de tech e, e assuntos do cotidiano é um podcast em inglês, tá? então, mas tem o YouTube tem, tem caption em português que chama All In, tipo uh
1: -huh. tu, tu, tipo no, no podcast. Exato, apostando tudo. Apostando então,
2: são, quatro, são quatro colegas que, do mundo de tech, todos super bem sucedidos, empre, empreendedores, e investidores, com visões políticas totalmente opostas e amigos e que quebra o pau e é divertidíssimo. E falam muito de mercado de tech, de economia, política. É muito descontraído, é muito divertido. É, sai toda sexta-feira. É o meu favorito totalmente. É... é esse
1: do chamado Jason Saxon em Friedberg é esse?
2: é o próprio são muito divertidos uhum. são figuras interessantes eu te confesso que é, eu que estou no mercado de tech é, adoro ouvir a opinião dos caras não concordo com tudo mas no, no mínimo são caras muito educados muito interessantes e sem papo na língua então é um podcast leve e divertido de, de se ouvir livro eu pós pandemia eu virei um aficionado de audiobooks então depois que eu descobri que você pode ouvir um livro a, a, ao dobro da velocidade eu virei um um rato de, de audiobooks, e estou lendo um, um livro, de novo, um pouco meio 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 nerd aqui, que é chama The Chip War, A Guerra dos Chips, que é bem esse meio que a gente está vivendo dessa guerra é, meio político, sociopolítica entre China e Estados Unidos, uhum. que é o efeito contrário da globalização, e onde os semicondutores estão no meio dela. É um livro divertidíssimo, conta um pouco da história da indústria, e conta um pouco desse momento meio ímpar porque a gente está vivendo aqui agora no planeta. É bem divertido.
1: Boas dicas. Isso Guido, é quais as suas dicas aqui para os nossos ouvintes? Eu vou encaixar
0: uma aqui de livro que tem bem a ver com o bate-papo que a gente teve hoje, né, no aspecto profissional, e depois outra eu vou deixar para a gente relaxar a cabeça e descansar um pouco. Livro é organizações infinitas. Né, eles falam bastante de como a gente se reinventa. Acho que como pessoa até, mesmo quem não esteja empreendendo ainda, né, vale a pena a leitura para você aprender a se reenxergar, a duvidar e estar tá se reinventando o tempo todo. Muito bacana. O outro, para quem não assistiu ainda, mas que eu vi agora recentemente e adorei, é uma série da HBO, White Lotus.
1: É maravilhoso. Nada a
0: ver com tecnologia... Mas cenários lindíssimos é e, puxa, achei super divertido. Vale a pena.
1: Vale só pelo a, cenário, né? A primeira série, a primeira temporada. A segunda é, na é incrível, Bahia, E a segunda cenário. é na Sicília. É maravilhoso. É, é
2: incrível. A trilha sonora é, é incrível. As é. são é. incríveis. Muito é. bom mesmo.
1: Muito bom. Queria agradecer aqui a participação do Pedro Ripper, cofundador e CEO da BMOB. Pedro, foi um papo super legal. Muito obrigada.
2: Priscila, super obrigado pelo convite E para você também Guido, foi ótimo conversar com vocês Obrigado
1: Queria agradecer também Eduardo Guido Superintendente Executivo do Bradesco Corporate Muito obrigado E você que nos acompanha já sabe, né? Que toda semana tem um episódio novo no seu Insights E agora você pode acompanhar os nossos bastidores No nosso perfil no Instagram Pesquise lá no podcast.insights Tchau, até a próxima